0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous présenter des univers graphiques que nous aimons découvrir et que nous aimons surtout partager avec le plus grand nombre. Je dis nous parce que je ne suis pas seul à faire l'émission. Évidemment, maintenant je remplace un petit peu Hélène qui est partie dans son voyage au Japon que l'on salue si elle écoute l'émission. Mais je suis accompagné pour le manga par Luna Luna donc, euh, Qui devient une petite spécialiste manga Mais qui a fait une ou deux chroniques par émission, par semaine Alors évidemment je complète avec d'autres mangas à présenter Donc ça commence toujours l'émission pour ceux qui ne connaissent pas Par la chronique manga Et puis ensuite je vous présente pas mal de bandes dessinées euh, Parce qu'il y a, pas, il y a beaucoup de sorties J'ai pas mal de lectures à faire Ça tombe bien, ce sont les vacances scolaires et ben, du coup je vais avoir le temps de les lire donc euh, je vais essayer de rattraper mon retard et puis faire le chronique le plus vite possible donc Bulle en Stock encore un programme bien chargé avec du manga de la bande dessinée Mais allez c'est parti, bonne écoute à toutes et à tous
1: chronique
2: chronique manga
0: On commence ces chroniques manga avec Creepy Cat, le tome 1 est sorti. C'est de Cotton Valent et c'est aux éditions Dupuis Vega. Alors, de quoi parle Creepy Cat Ben, un chat qui fait peur, bah ben, oui, tout simplement. Hein. Euh, on suit Flora. Flora, c'est une jeune demoiselle qui vient d'hériter d'un manoir. Un manoir qui paraît très, très habité, on va dire, un petit peu manoir hanté En tout cas, c'est comme ça qu'on le ressent. Et elle va donc passer sa première nuit dans ce manoir. Et là, elle va voir apparaître, en tout cas c'est ce qu'elle a, elle a l'impression de ça, un chat. Un chat blanc, alors qui n'a qu'une bouche, des yeux, puis c'est un gros chat, une grosse boule, euh, et qui lui fait peur tout de suite parce que ça fait ressembler un petit peu à un fantôme. Et évidemment, c'est une sorte de fantôme, parce, parce que le chat va se révéler être de plus en plus creepy, de plus en plus horrifique, euh, il a des pouvoirs, il a des pouvoirs ce chat, il peut se multiplier à l'infini, donc quand il ouvre la bouche il y a d'autres petits chats qui apparaissent, euh, il peut changer de forme, donc à un moment donné il s'allonge comme de la guimauve énorme et elle ne sait plus que trop quoi en faire, mais il peut aussi lancer des rayons laser avec les yeux, donc il vaut mieux être ami avec lui, vous avez bien compris. Et donc... Ben, euh, c'est ce qu'on va découvrir dans ce premier tome. Flora va découvrir ce Creepy Cat. Et pourquoi il est-il là ben, Petit à petit, à la fin du tome, on va avoir un, un semblant. Ben, on va voir exactement ce qui va se passer. Mais en tout cas, on sent que ce n'est pas la première fois qu'il est là. Ça fait longtemps qu'il est là. Et donc, du coup, à vous de découvrir le Creepy Cat. Alors, Creepy Cat, c'est un dessin noir et blanc, euh, ben, comme quasiment tous les mangas. Euh, très, très... Beau parce qu'on est dans, un, dans une ambiance à la Tim Burton, un petit peu au dessin de Tim Burton, on est un petit peu dans, euh, dans Franken Winnie par exemple. Et donc, du coup, euh, on est vraiment dans cette ambiance gothique qu'affectionne Tim Burton et on sent que c'est tout à fait assumé dans, cette, dans ses origines, euh, dans le, l'origine du, du dessin. Et puis en même temps, c'est très très stylisé. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce n'est pas une histoire complète, même si ça se suit évidemment. Ça reste une histoire complète, mais chaque page est une sorte de gag entre la rencontre avec Creepy Cat et euh, et Flora. Et à chaque fois, elle va découvrir des choses nouvelles. Elle va euh, demander de l'aide au policier qui, lui, euh, ne comprend pas trop ce qui se passe, qui est un petit peu amoureux, je pense, de Flora aussi. Euh, Voilà, il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer. Mais à chaque fois, vous avez une page, un gag, et ça fonctionne plutôt très très bien. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce premier tome de Creepy Cat. Il y en a quatre tomes complets euh, au au Japon. Donc normalement, en France, ça devrait être à peu près la même pagination. Donc le même nombre de tomes. Donc Creepy Cat, vous allez pouvoir... euh, Donc oui, bah, c'est même sûr, parce que du coup, je vois... euh, euh, non, il y en a 5. Il y en aura 5 en France. Ah non, non il y en a 4 en, en France. Tout à fait. Euh, en janvier 2023 pour le deuxième, mars 2023 et mai 2023 pour les 4 tomes. Donc voilà, j'ai, c'est parce qu'il y a le planning qui, qui est sur la, la feuille que comment a remise pour pouvoir présenter Creepy Cat. Donc Creepy Cat, c'est de Cotton Valent. C'est aux éditions Vega Dupuis. Et le premier tome est vraiment très, très bon. Et puis le tome 1 aussi de Navi Lera. Navileira. C'est de Une euh, au scénario, Jimmy au dessin, et c'est aux éditions euh, K-Books. Alors K-Books, vous savez, c'est pas du manga, mais c'est du, du, du manga coréen, donc du manois. Et euh, donc K-Books... C'est une, c'est une édition des éditions Glena euh, pas Glena, qu'est-ce que je dis Delcourt, pardon euh, donc du coup, K-Books est diffusé par Delcourt, voilà, je m'y retrouve et on a à chaque fois donc des adaptations en français, euh, de, de, de nouvelles euh, donc euh, coréennes et là, Navilera c'est une nouvelle qui a fonctionné et qui fonctionne bien parce qu'il y a même eu une mini-série sur Netflix, une mini-série de 10, 10 épisodes euh, en live, donc ce sont vraiment des acteurs qui jouent sur cette histoire qui commence excellemment bien. J'ai beaucoup apprécié ce premier tome. Euh, je vais vous expliquer un petit peu de quoi ça parle. Euh, on suit Sim. Sim, c'est un monsieur qui, est, qui arrive au, à plus de 75 ans, je crois que c'est 80 quasiment, euh, et qui a toujours sa, toute sa vie travaillé travailler donc euh, en tant que facteur ensuite il aide tout le monde donc là par exemple lorsqu'on le découvre il est à la déchetterie, il aide à la déchetterie même sans être payé c'est juste qu'il a besoin d'aider, l'envie de, d'aider et puis il a toute sa famille autour de lui donc qui essaye, de, qui essaye de sub, à qui il essaye de subvenir à ses besoins euh, à part que là tout le monde a commencé à prendre son envol il a des petits enfants euh, voilà, sa femme est à l'hôpital à ce moment là et puis donc il va, les, il va l'aider et cet homme a toujours vécu que pour les autres, quasiment, pour aider les autres, pour faire vivre sa famille. Mais il a une passion, une passion qu'il a toujours dévorée, qu'il a toujours eu envie de connaître, et c'est la danse classique. Et donc, il dit à ses enfants, à 70 ans, euh, c'est pas 80, c'est 70, à 70 ans, il dit à ses enfants, sa femme, voilà, je veux me mettre à la danse classique. Et là, évidemment, tout le monde tombe des nues en disant, mais... Papa, c'est pas possible, tu vas faire de la randonnée. En plus, la honte pour la famille, parce qu'évidemment, il y a tout ce côté honteux d'un homme de 70 ans, voire même d'un homme qui danse, tout simplement, et de la la classique en plus. Donc, du coup, ce n'est pas du tout bien vu par sa famille, et il va, lui, bah, petit à petit, essayer de rentrer dans une école de danse. Comment il va faire Bah d'abord il va justement aller dans un dans une école de danse et il va rencontrer là-bas le directeur. On va comprendre que c'est pas anodin non plus sa rencontre là-bas, mais en tout cas il va rencontrer le directeur qui lui dit bah vous êtes trop âgé monsieur pour faire pour faire de la danse ce c'est, c'est pas possible. Et puis il croise aussi un jeune danseur, un très jeune enfin un jeune danseur, un jeune adulte danseur qui a un talent fou mais qu'il le gâche par son attitude. Son attitude, il arrive souvent en retard. euh, Souvent, même des fois, il il oublie ou il fait semblant de ne pas aller... En tout cas, il ne va pas toujours à ses ses répétitions. euh, Et pourtant, il il pourrait intégrer le grand ballet de de, de Corée. Et du coup, euh, bah, son avenir est va y redouter parce que du coup, si il n'a pas de bourse, la fameuse bourse qui va lui permettre de rentrer au ballet, enfin quand il rentrera au ballet, il aura une bourse. Et autrement, il, il va devenir, il devra partir à l'armée et donc arrêter sa carrière pour l'instant de danseur. Et évidemment, pendant trois, deux, deux ans d'armée, impossible évidemment de danser. Euh, donc tout ça, cette ce, ce jeune homme qui va devoir qui est très impulsif, qui est un petit peu je m'en foutiste et en même temps super talentueux, ça va être la rencontre entre ces deux personnes. Pourquoi Parce que euh, ben, le, le directeur du, de, de l'école de danse va lui dire ben « voilà Maintenant, tu vas prendre en charge... » Euh, les cours de, euh, du gym donc de Sim pardon le, de Sim ce, ce, ce per, cette personne de 70 ans et en échange il demande à Sim voilà vous aurez des cours gratuits de ce jeune homme mais euh, vous aurez par contre la charge de ses, de ses horaires donc vous devrez le faire venir à l'heure vous devrez le faire euh, voilà lui faire tenir ses engagements et euh, ce qui va pas être chose aussi facile et donc cette rencontre entre deux générations totales mais autour d'un thème euh, qui est la danse pour les hommes en particulier, c'est vraiment superbement bien mis en scène, superbement bien écrit, et pour l'instant, ben, le premier tome tient toutes ses promesses, euh, en plus c'est tout en couleur dans les k-books, donc du coup, euh, et c'est dans un sens de lecture français, donc du coup on est peut-être moins euh, plus habitué lorsqu'on n'est pas le lecteur de manga comme moi, euh, lecteur régulier de manga, à, à lire ces livres, mais en tout cas j'ai beaucoup beaucoup apprécié Navillera, alors je vais peut-être aller voir la série la mini-série sur Netflix et en même temps j'ai envie de, de suivre d'abord je pense en roman graphique euh, donc ce Navillera et ensuite peut-être voir l'adaptation qui en a été faite alors c'est que du coréen sous-titré mais euh, du coup ça peut être très très plaisant aussi à suivre comme histoire. Donc c'est un webtoon qui s'appelle Navilera. Il euh, y, y a eu plus de 2 millions de vues en Corée quand même. Et euh, vous pouvez la retrouver quand même, le webtoon, sur la plateforme qui s'appelle Picoma, que je ne connais pas. Et ce sera donc en 5 volumes euh, que vous allez pouvoir retrouver ça sous forme de livre chez K-Books, Navillera. C'est de une et Jimmy. Et le premier tome est sorti.
1: C'est
0: Et pour finir cette chronique manga en tout cas pour ma part parce qu'après il y a Luna qui arrive euh, je vais vous parler de The Brave Wish Revenging le tome 2 est sorti c'est de Onana, oh, Onanata au scénario de Sakamoto au dessin et c'est paru aux éditions Delcourt Tonkam alors je vous rappelle un petit peu comme nous l'avait précisé Hélène de quoi ça parle parce qu'elle nous avait présenté le premier on suit Raoul qui est un, un guerrier qui euh, a, aurait pu devenir vraiment le plus grand des guerriers et puis être acclamé par tout le monde parce qu'il a vaincu le roi des démons dans le premier tome. Et donc, il arrive et donc tout le monde, normalement, il s'attend à ce que tout le monde soit à ses pieds en disant ouais, « Bravo, le plus grand guerrier !» Mais comme on n'a plus besoin de lui, ben, il y a quelques aristocrates et la princesse du, du, du royaume qui ont décidé ben, on n'a plus besoin de, de lui, donc ben, on va le massacrer et on va massacrer aussi sa famille, ses camarades. Et donc, du coup, euh, tout va passer contre lui et il va, de, il va mourir. Donc, Raoul, lui, a décidé de se venger. Alors, juste quand il va passer à Trépas parce qu'on l'a accusé du meurtre de ses parents et de ses, de sa, de ses amis, euh, il va donc euh, il, il va jurer qu'il va revenir pour venger. Alors... Tout le monde se rigole un petit peu parce qu'évidemment, euh, ce serait donc sous forme de démon. Et bah oui, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Donc, il revient. Il revient. Et là, il va se venger de façon la plus violente possible. Et surtout, il va utiliser les mêmes méthodes qu'ont utilisées les agresseurs de ses parents, les agresseurs de ses amis pour se venger. Et du coup, bah, dans ce deuxième tome... Dans le premier, c'était le retour et puis le début de, de sa vengeance. Et là, dans ce deuxième tome, il y a un général qui, qui a été atroce avec ses parents. Et donc, il va euh, faire subir à ce général les mêmes atrocités euh, qu'il a fait subir à ses parents. Et puis ensuite, dans la deuxième partie, c'est de nouveau un petit peu une surenchère quand même de violence parce qu'on est toujours dans le même principe, dans le même schéma. Euh, quelqu'un qui a agressé donc, euh, et qui a tué sa famille ou ses amis va subir un sort équivalent et euh, la fureur donc, de Raoul qui ce, petit à petit est de plus en plus impressionnante et de plus en plus violente surtout et alors justement ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de violence. Même si, évidemment, le fait que ce soit en noir et blanc, ça atténue le, la couleur. Évidemment, la couleur rouge pourrait être très, très impressionnante pour les plus jeunes lecteurs. Mais de toute façon, c'est vraiment pour, pour les adolescents et les adultes, ce, cette, ce, ce, ce manga. Parce que très violent. Vraiment, pas recommandé à tout le monde. Par contre, graphiquement, c'est très beau. Mais on est un petit peu sur voilà, de, de la surenchère de violence il n'y a pas le propos, il n'y a pas d'évolution vraiment du personnage pour l'instant sur ce deuxième tome. On va voir après par la suite. Mais est-ce que ça ne va pas devenir redondant à force À voir. En tout cas, The Brave wish Revenging était très bon dans le premier tome. Le deuxième tome suit vraiment le premier. Et donc, du coup, on est vraiment plus sur de l'action et de la violence. Et donc, bah, on va suivre un petit peu les déboires de Raoul et puis sa vengeance au fur et à mesure. Donc à voir si le troisième va changer un petit peu de façon de faire ou si ça va rester toujours sur le même principe ce qui pourrait devenir très très redondant The Brave Wish Revenging le tome 2 est sorti aux éditions d'Elcourt Tonkam Allez maintenant, c'est au tour de Luna de nous présenter sa chronique Bonjour Luna Bonjour Alors aujourd'hui dans votre chronique manga, vous allez nous parler d'un manga que vous nous avez déjà présenté plusieurs fois et dont c'est la fin, c'est le dernier tome qui vient de sortir.
2: Effectivement
0: De quoi s'agit-il
2: C'est Fenrir, le tome 4 du coup, qui clôture la série, euh, scénarisé par Shugaku Akamatsu et dessiné par Miyoko Onishi qui est sorti aux éditions Casterman.
0: Donc une série courte, parce que 4 tomes c'est assez rare maintenant, mais oui. enfin bon il y en a deux. il y a quand même des séries courtes donc c'est plutôt intéressant on va pas toujours arriver à plus de 100 tomes hein, comme certaines séries. Mais bon là, 4 tomes, de quoi ça parle exactement Fenrir Vous nous avez déjà présenté un petit peu, mais est-ce que vous pouvez oui. nous le rappeler
2: Oui. Dans les cèpes de Mongolie, Temujin et les siens luttent pour leur survie face aux autres clans. Un jour, Temujin coule dans un lac au fin fond d'une forêt. Il est sauvé par une étrange entité du nom de Fenrir. Cette dernière, sous une apparence d'une femme, va raconter les exploits que Temujin accomplira dans le futur si celui-ci s'y donne les moyens. Il va donc commencer une quête pour unifier tous les peuples à travers la terre. Face à la violence des autres tribus, il n'hésitera pas à se mettre en danger pour protéger les siens. Le tome 4 commence avec le mariage de Boot et de Temujin, ce qui rend heureux tous les clans alliés. Mais la joie va vite se calmer car un nouvel ennemi se rapproche, c'est Yuchisume. Il rêve de rencontrer et de défier Temujin. Un féroce combat va éclater entre les deux hommes, mais est-ce que Temujin va réussir à défendre les siens et à enfin les, unifier les autres clans
0: Alors du coup, oui, bah, ça a l'air d'être encore bien prenant ce quatrième et dernier tome. On a donc une finalité de toute façon. Oui. Euh, là, on peut quand même le dire. Et bah, on ne va pas dire si c'est bien ou pas. Il y a <rire> quelque chose à la fin. Enfin, si vous pouvez quand même nous dire ce que vous en avez pensé. Oui,
2: je, je vais vous le dire, mais je ne vais pas spoiler la fin, quand même, pas
0: Ah non, spoiler pas, surtout. <rire>
2: Donc, bah, au début, j'ai bien apprécié la saga, mais je trouve que dans les trois autres tomes, du coup, le tome 2, 3 et 4, il y a énormément de combats et cela ne m'intéresse vraiment pas. Donc, pour ceux qui sont fans de combats et d'aventures, je vous le recommande vivement, mais pour les autres, pas vraiment. Le style de dessin reste très beau et bien détaillé.
0: Mais en même temps, c'est aussi une série un peu historique. Oui. Parce qu'il y a à côté euh, histoire de, des peuples mongols. Euh, donc, du coup, ça peut être assez, assez intéressant. Donc... C'est quand même donc du coup un shonen oui. avec pas mal de combats et euh, ben bah, oui c'est ou même peut-être un seinen je sais pas exactement comment c'est représenté si c'est un seinen ou un shonen pour l'éditeur mais en tout cas je dirais euh, plus un shonen plus un non pas un shonen un oui un shonen c'est ça oui, oui. maintenant <rire> c'est un seinen pour pour l'éditeur seinen ah donc un peu plus adulte peut-être parce que peut-être que le propos est un peu plus adulte oui justement euh, justement avec le côté historique donc, on va rappeler les références. Donc, peut-être que vous n'étiez pas la tranche d'âge non plus, même si vous aviez beaucoup apprécié le premier, je me rappelle. Oui. Et donc, du coup, bah, peut-être que les... ça, ça vous a un peu lassé. Oui, voilà, euh... effectivement. Et donc, du coup, bah, on va quand même rappeler les références. Donc, plus pour un public adulte, euh, ado-adulte, peut-être un peu plus. Euh, oui, voilà. Qui aime un petit peu les, les, les mangas un petit peu plus de, d'action. Ça s'appelle
2: Fenrir, et c'était le tome 4, du coup. Euh, scénarisé par Shugaku Akamatsu et dessiné par Miyoko Onishi. Et c'est sorti aux éditions Casterman.
0: Merci beaucoup Luna. On se retrouve la semaine
2: prochaine À la semaine prochaine
0: Merci Luna pour cette chronique manga. On passe maintenant à la pause musicale du jour. Alors je vous rappelle que depuis le début de la saison, maintenant c'est un auteur qui choisit la pause musicale de l'émission. Euh, bah comme il n'y a pas d'interview aujourd'hui, donc ce ne sera pas la personne interviewée qui choisira. Mais c'est Étienne Willem. Willem qui nous propose donc son choix musical, Etienne Willem, dessinateur entre autres des artilleuses de la fille de, de l'exposition universelle euh, de Paris des Merveilles, le, un de tout derniers albums qui vient de sortir. Allez, qu'est-ce qu'il nous a choisi A vous de le découvrir
1: Tell the story, this life had many shades I'd wake up every morning and before I'd start each day Take a drag from last night's cigarette that smoldered in its tray Down a little something and then be on my way I traveled far and wide, laid this head in many ports Drew the tales of many lives and wore the faces of my own. I had these memories all around me so I wouldn't be alone. Some may be from showing up, others are from growing up. Sometimes I was
0: Écoutez Dropkick Murphy's qui chantait Rose Tattoo et c'était choisi par Étienne Willem que l'on remercie, que je remercie grandement d'avoir choisi euh, le titre de l'émission. Alors, Étienne Willem, pour, le, pour reciter un petit peu, pour resituer un petit peu, excellent dessinateur euh, des Ailes du Singe, des Artilleuses, de La Fille de l'Exposition Universelle, de Paris des Merveilles, le dernier album en date qui donc est chez Bambou, si vous voulez découvrir un petit peu tout ce que fait Étienne Willem, n'hésitez pas, vous n'allez jamais être déçu il y a toujours de très très bons scénaristes et c'est un excellent dessinateur. Merci, Étienne, d'avoir choisi le, le titre de l'émission aujourd'hui. Allez, on passe maintenant à la chronique Bande dessinée.
2: Chronique Bande dessinée
0: On commence ces chroniques BD avec tout un monde. Comment j'ai changé de regard sur mon mode de vie C'est de Émélie Cetas et c'est aux éditions Delcourt dans la collection « Ancrage ». Alors, c'est un, euh, un one-shot, oui, j'allais dire, mais c'est pas vraiment une histoire. C'est plus un roman graphique, euh, enfin, même pas un roman graphique. C'est plus une étude sur les différents modes de vie que, le pourrait, euh, que l'on pourrait utiliser. Donc, évidemment, on connaît tous les maisons, les HLM et ainsi de suite. Et euh, là, ce que veut nous faire découvrir Émilie Cétas et qu'elle se pose elle-même la, elle se pose elle-même la question c'est-à-dire que elle elle vit en colocation dans une maison au bord de la région dans la région parisienne et elle elle se dit mais j'ai peut-être une autre il y a d'autres systèmes il y a d'autres moyens et en particulier elle va essayer de découvrir les petites maisons euh, on va dire indépendantes mais c'est des petites pas, pas maison, mais habitation, des modes de vie un petit peu différents. Et elle va parcourir comme ça la France à, pour rencontrer des personnes qui vont expliquer leur mode de vie, pourquoi ils, pourquoi ils vivent comme ça, comment ils arrivent à vivre. Et donc, du coup, ben, ça va être très intéressant. Ben, on va suivre, par exemple, sa grand-mère, sa grand-mère qui a toujours fait partie euh, de... de elle, est, elle a toujours été assez nomade, elle a toujours fait partie de... De communauté où euh, ils se retrouvaient tous autour du, du feu, et ils vivaient tous ensemble euh, par couple, mais euh, tous ensemble. C'était un petit peu la libération des années, fin des années 60, euh, début des années 70. Euh, on va suivre quelqu'un, une, une, un couple. Donc, euh, qui, euh, qui vit en tiny house. Alors, tiny house, c'est des petites maisons euh, qui sont vraiment des, des maisons et qui sont elles, par contre, sur des chariots. Donc euh, là, c'est, ils ont carrément construit leur tiny house eux-mêmes et donc c'est tracté par une voiture et donc ils peuvent se poser où ils veulent. Alors, sa grand-mère, je n'avais pas fini, mais elle a toujours vécu en communauté et là, à sa retraite, elle est partie avec son nouveau chéri euh, sur les routes avec un Une camionnette, un camion euh, aménagé à l'intérieur. Il y a toutes leurs petites maisons. Et donc, ils vivent comme ça. De façon nomade, de camping en camping, de lieux euh, où ils peuvent se poser, au lieu où ils peuvent se poser. Il va y avoir des habitants d'une yourte, on va avoir vraiment des, des lieux aussi, des écolieux où on essaye de, de, de vivre au maximum, plus pro, le plus proche évidemment de la nature, sans pollution, sans, avec une création de, en, en autonomie d'électricité, de, de voilà, tout ce qui est pollution, etc. Essayer d'éviter au maximum... Bah c'est ce qu'elle va nous faire découvrir à travers tous ces petits récits. Donc à chaque fois, elle y est allée, elle part avec son sac à dos, elle y va. Et puis, elle nous fait découvrir ces lieux qui sont assez, assez envoûtants par moments. Après, on se dit, enfin moi en tout cas, je me suis toujours dit, oula, j'aurais peut-être un peu de mal, en fonction de ma vie actuelle, à pouvoir travailler et vivre comme ça. Mais en tout cas... Chacun voit évidemment un petit peu la façon dont il pourrait vivre et peut-être que ça peut les attirer. Et elle justement, elle explique que à la fin, pour l'instant, elle a découvert ça. Elle n'a pas encore fait le pas, elle n'a pas encore passé le pas, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressée par ce mode de vie. Donc du coup, ces modes de vie exactement, parce que évidemment chaque habitation un petit peu originale parce que. Euh, hors normes entre guillemets entre oui là, hors normes mais qui de plus en plus se répandent hein. il faut vraiment comprendre que il y a de plus en plus de monde qui vont partir sur des tiny house ou sur euh, des yurts ou des voilà vivre dans, dans une cabane dans la, dans la forêt de plus en plus et il y a des gens qui veulent retrouver ce côté très naturel de la vie. Et donc, du coup, ben, c'est ce que nous présente Émilie Cetas Avec un dessin en plus alors très, très coloré parce que tout est au crayon de couleur. Et, et donc, du coup, ça, ça, ça égaye. Je trouve qu'il y a un côté pastel très beau et, et du coup, ça égaye. Le dessin est simple, mais très efficace. Et puis, on a toutes les informations à chaque fois. Qu'on, qu'on, qu'on se demande comment ils arrivent à vivre, comment ils arrivent à avoir un petit peu d'argent, est-ce qu'ils gagnent de l'argent, est-ce qu'ils ont besoin d'argent pour vivre comme ça, euh, comment font-ils pour avoir de l'électricité, euh, internet et ainsi de suite, et tout ça c'est explicité, et comment ils en sont arrivés là aussi, parce qu'il y en a qui ont complètement changé de vie pour arriver dans ce mode, de ce nouveau mode de vie donc ça s'appelle tout un monde, comment j'ai changé le regard de regard sur, un, sur mon mode de vie, c'est de Émilie Cetas, et c'est Une belle belle critique, une belle analyse, une belle belle rencontre, une belle découverte sur tous ces nouveaux modes de vie qui sont mises petit à petit en place par beaucoup, beaucoup de personnes, enfin de plus en plus de personnes en tout cas. Si ça vous intéresse, c'est aux éditions d'Elcourt. Tout un monde, comment j'ai changé de regard sur mon mode de vie à découvrir aux éditions d'Elcourt le matin de Sarajevo, c'est de Jean-Charles Chapuzé au scénario, Christophe Girard au dessin et c'est dans la collection Feuilles de chez Gléna. Alors, de Sarajevo, ça vous dit peut-être quelque chose. Le 28 juin 1914, évidemment, l'archiduc François, François Ferdinand, pardon, qui est héritier de l'Empire Austro-Hongrois, est assassiné. Et c'est l'événement qui va déclencher le début de la Première Guerre mondiale, donc le, un des plus gros événements du début du XXe siècle, cet assassinat. Alors, qui a assassiné l'archiducte François Ferdinand C'est Gravilo Principe. Alors, qui est-il Et puis surtout, comment est-il arrivé à assassiner le, euh, le François Ferdinand, ce, cet héritier de l'Empire Austro-Hongrois ben, C'est ce qu'on va découvrir dans cet album. On va suivre un groupe de conspirateurs qui sont vraiment, ont l'idée de vouloir faire cette, cet assassinat, mais ne sont pas obligatoirement bien préparés. Ils sont un tout petit peu euh, vraiment pas très doués, on va dire, inexpérimentés en plus. Et donc, du coup, ils vont essayer de fomenter cet attentat. Ils vont avoir des bombes, qu'ils ne vont pas réussir à lâcher au bon moment. Euh, ils vont avoir peur pour certains, donc partir en courant lorsqu'il va falloir peut-être être être la main armée qui va pouvoir assassiner leur cible. Et puis comme ça, ils vont être tout le long du cortège sur les quais de la rue où tout le cortège va longer cette grande rue et chacun va avoir la possibilité éventuellement de faire l'assassinat. Mais ça ne va pas réussir toujours jusqu'à ce que Gravillo arrive lui à ses fins. Alors pourquoi ils le font aussi Tout ça s'est expliqué évidemment dans l'album et on voit que c'est vraiment un coup du hasard quasiment un C'est vraiment la chance qu'ils ont eu. Enfin la chance. Est-ce que c'est une chance d'avoir la possibilité de tuer quelqu'un Mais en tout cas, cet assassinat n'était même s'il était préparé n'était pas obligatoirement fait par des professionnels et donc on voit la, la difficulté à mettre tout ça en place et que, comme quoi ça a tenu vraiment qu'à un fil que la Première Guerre mondiale. Peut-être que ça serait déclenché avec un autre événement, mais en tout cas pas avec celui-là si euh, encore une petite chose avait foiré ou si euh, Gravillo ne s'était pas retrouvé dans cette situation à la fin, que l'on va découvrir à la fin de l'album. Et c'est ça qui est assez impressionnant, c'est de voir qu'ils étaient vraiment pas préparés, vraiment pas très doués et que ça s'est... Se, 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 il n'y a vraiment eu qu'une petite, et voire beaucoup, de succession de, d'événements et de chances qui ont fait arriver à ce, à ce que eux réussissent leur mission, mais ce que déclenche évidemment la, le, une des plus gros euh, des plus grosses guerres de, de modernes. Donc le matin de Sarajevo est très intéressant pour ce côté où on va rentrer complètement dans la préparation chaotique de cet événement. Et ben, du coup c'est un dessin réaliste, noir, euh, enfin et c'est pas que du noir et blanc mais les couleurs sont assez sombres, il y a quelques couleurs qui ressortent évidemment mais on est quand même sur un jeu de gris avec des jeux de lumière beaucoup euh, et le dessin réaliste euh, qui tire vers le semi-réaliste quand même est vraiment très agréable à suivre et vraiment cet album... Et bien bien prenant euh, il y avait déjà eu un album qui ressemblait un petit peu c'était J'ai tué aux éditions Glénat aussi dans la collection J'ai tué J'ai tué de, l'archiduc de François Ferdinand euh, c'était fait par Eloret au, euh, au dessin et du coup on est un petit peu dans le même style d'album où on va voir un petit peu le passé Enfin, là, on ne voit pas trop le passé des gens, on voit vraiment la préparation sur les deux derniers jours, quasiment, euh, et puis surtout le jour de l'attentat, comment ça s'est passé. Ça s'appelle donc « Le matin de Sarajevo », et c'est aux éditions Glénat. Michel Vaillant Vaillant nous revient avec deux albums, deux albums euh, complètement différents. Il y a d'abord Michel Vaillant, « Légende », le tome 1 s'appelle « Dans l'enfer d'Indianapolis ». C'est de la pierre au scénario, du treuil au dessin, et c'est aux éditions Graton diffusé par, euh, par Dupuis. L'action se passe en 1966. C'est les 500 miles de qui, arri- qui, qui vont commencer. Les vaillantes sont au, en première ligne, en tout cas sont dans les meilleurs, dans les pôles positions, et euh, du coup. Le, elles vont, vont concourir pour les 500 miles. Donc on va suivre Michel Vaillant et puis ses, ses compères pour tout ce qui est d'abord entraînement, tout ce qui est ensuite prise de, de, de vitesse, enfin en tout cas de, de chrono pour pouvoir être sur la grille. Et puis un soir, enfin un après-midi, ils vont voir Michel et steve Warson, vont vont, vont vont être témoins d'une agression, une agression d'une femme sur le parking. Euh, ils vont venir à son secours et vont faire fuir apparemment des deux hommes qui, qui cherchaient euh, à, à, la, à la faire voler des, des choses. En tout cas, c'est ce qu'elle explique, qu'elle était soumise à cet homme parce que c'est, elle était amoureuse et qu'en fin de compte, c'était vraiment un homme violent et qui lui faisait faire des choses qu'elle ne voulait pas et en particulier voler des choses. Et là, justement, c'est ce qui se passe. Donc, Michel euh, va décider et va lui proposer de devenir chronométreuse dans l'équipe vaillante pendant cette fameuse 500 miles d'Indianapolis. Euh, c'est ce qu'elle, va, ce qu'elle va faire. Et pendant, après toute la course et pendant tout la, On va avoir ce suspense de euh, pourquoi, euh, qu'est-ce qui se passe exactement avec cette femme. Elle, est, elle a l'air un peu un petit peu perdue, elle a l'air vraiment pas bien et est-ce qu'il va y avoir des représailles Évidemment. Et puis la course ne va pas se passer obligatoirement comme l'on le souhaitait. Donc c'est pour ça qu'il va falloir lire l'album pour que vous découvriez exactement ce qui se passe pendant cette course. C'est un one-shot, ce qui est très intéressant euh, et qui va nous faire à chaque fois une histoire. Enfin, dans cette série-là, il va y avoir... Une histoire de Michel Vaillant, inédite, mais qui va se passer dans une course mythique. Là, les 500 miles d'Indianapolis, évidemment, c'est une course mythique qui a la particularité de ne pas être sur un, enfin, qui est sur un circuit, mais toujours qui est en ovale. Et donc, du coup, on, on tourne pendant 500 miles autour du même ovale. Mais ça ne veut pas dire qu'évidemment, les moteurs ne sont pas mis à rude épreuve et aussi qu'il peut y avoir beaucoup d'accidents et justement c'est ce qui va se passer dès le début de la course. Il va y avoir des accidents et mais ça n'a pas l'air très euh, très normal. Qu'est-ce qui se passe exactement Qu'est-ce qui que vous, est-ce que les Vaillants vont gagner déjà Et puis qu'est-ce qui se passe exactement Il y a quelque chose qui se trame. À vous de le découvrir en lisant Michel Vaillant les Alors c'est du vraiment du classique. Même si euh, Dutreuil et La Pierre sont des auteurs plus récents de la, de la saga, mais évidemment on est sur un dessin aussi très classique parce qu'on est dans les Michel Vaillant de 1966, donc euh, Dutreuil essaye de, d'utiliser le même trait, le même graphisme que Graton. Et vraiment, ça fonctionne parfaitement pour ceux qui sont fans de Michel Vaillant. Michel Vaillant, légende, donc le tome 1, Dans l'enfer d'Indianapolis, ça va leur paraître être du du pain béni absolument à lire. Et c'est une obligation d'avoir dans sa collection, évidemment, cette, cette série, cette nouvelle série qui commence. Et puis, il y a le tome 16 de Michel Vaillant, Dossier, Les Dossiers de Michel Vaillant, où là, on va nous parler du circuit de Manicourt, qui est le circuit de Formule 1 de, euh, de de France, à part que évidemment ce circuit de Formule 1 n'existait pas au départ et donc il n'était pas obligatoirement fait pour la Formule 1. Il y a eu beaucoup de Formule 3 euh, d'abord euh, et c'est ce que nous vint de vous expliquer. Cet album à l'occasion des 60 ans du, du Nevers Mini-Cour, qui est un très très grand circuit français, c'est donc un dossier de Michel Vaillant, oui, qui va être entrecoupé donc d'articles avec beaucoup beaucoup de choses qui explicatives, beaucoup de photos d'époque réelles et puis des histoires courtes sur justement euh, les le circuit de Manicourt qui se passe donc tout en France. Donc vraiment... Aussi du plaisir pour ceux qui adorent la course automobile, ceux qui aiment Michel Vaillant. Le circuit de Manicourt, c'est un nouveau dossier de Michel Vaillant. C'est toujours aux éditions Graton, toujours diffusé par Dupuis. C'est le 16e tome des dossiers de Michel Vaillant. Le circuit de Manicourt, donc, et Michel Vaillant, légende, les deux nouveaux titres de ce super pilote que l'on apprécie énormément dans la bande dessinée franco-belge. On enchaîne avec un petit peu de musique. Jimi Hendrix en BD. Alors, c'est un, doc, un, scénar, un scénario pardon, d'Emmanuel Marie avec des documentaires de Yazid Manou et énormément de dessinateurs pour cet album qui est paru aux éditions Petit à Petit. Alors, dans les dessinateurs, on a euh, Anthony, on a Alessandra, euh, non, pardon, Audibert, pardon, Alessandra, Redolfi, Follet, euh, Gaillard, euh, Williamson, La Bruyère, Palazzi. Baellard, l'archevêque, Facel, Bielac, Lavoie, Wong, Bouchet, euh, Gauthier, Tusolino et Amsalem. donc Je vous avais dit, hein, beaucoup, beaucoup de dessinateurs, parce qu'à chaque fois, c'est dans cette collection euh, de, de en BD avec un, dessi- un, un musicien qui est mis en avant. Euh, c'est l'histoire donc de Jimi Hendrix cette fois-ci, qui va vous être présenté. Alors, c'est à chaque fois. Donc euh, deux ou trois pages de bande dessinée et puis à chaque fois c'est un chapitre de sa vie qui va être euh, donc, euh, complété par un petit documentaire donc, de Yazid Manou euh, qui va nous, grâce à des, avec de l'iconographie vraiment très intéressante comme des photos par exemple, ou des articles de journaux, des affiches, qui va compléter et, euh, et donc aussi faire la transition entre les deux morceaux de bande dessinée qu'il y a donc évidemment comme c'est des dessins euh, des dessinateurs différents on va avoir des styles complètement différents dans les différentes petites histoires mais on va découvrir comme ça que Jimi Hendrix en fin de compte a eu une carrière fulgurante une très très, enfin, une, une très grande carrière mais de quatre ans seulement de 4 ans, parce que le, du moment où il a été connu avec le Jimi Hendrix euh, Experience, qui était donc son, son groupe, euh, il, a, il, va, euh, avou- il va y avoir 4 ans de succès, où il va faire tous les concerts, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup dans tout, le, dans tout le monde. Il a commencé beaucoup en Europe, et en particulier en France, où il faisait la première partie de Johnny Hallyday. Et euh, du coup... Euh, c'est, c'est tout ça, ça va former cette légende, il va y avoir toutes ces acrobaties qu'il pouvait faire à la guitare, il pouvait jouer dans tous les sens, il pouvait jouer avec la bouche, il pouvait jouer avec les mains dans le dos et puis il pouvait aussi, et il le faisait, il l'a déjà fait, il a fait plusieurs fois, faire brûler sa guitare en fin de concert et donc tout ça, ça jouait dans, sur, la, sur la légende, il a fait un concert mémorable à Woodstock aussi. Et Jimi Hendrix, bah, c'était un petit gamin euh, de Seattle qui avait. euh, Sa mère avait 17 ans quand il est né. Son père était parti à l'armée. Et euh, lorsqu'il est revenu, euh, il avait vu que sa mère s'était remise avec un autre homme qui la frappait, qu'elle était devenue alcoolique. Et donc, euh, il a récupéré son fils et puis il a commencé la guitare en jouant sur un petit ukulélé que son père lui a offert et donc il a, il a appris comme ça la guitare mais rapidement, dès qu'il a eu une guitare, il a pu reproduire tous les morceaux qu'il connaissait c'est devenu un virtuose mais autodidacte, complètement autodidacte et donc du coup, Jimi Hendrix est absolument génial pour ça donc toute cette légende évidemment De la musique, vous pouvez la retrouver grâce à cet album. Alors, cette collection est toujours très très bien faite parce que ça va de la petite anecdote jusqu'à vraiment euh, toute l'histoire très très intéressante euh, et avec des dessins différents à chaque fois, dans chaque petite partie. Donc, du coup, euh, c'est complètement surprenant de découvrir comme ça la vie d'un grand d'un grand, là c'est d'un grand, guitariste et chanteur euh, à travers les yeux et les dessins de différents auteurs. Jimi Hendrix en bande dessinée, donc c'est aux éditions petit à petit dans leur collection régulière donc d'artistes qui sont mis en avant grâce à cette collection. Un récit historique maintenant, euh, c'est d'après un roman de Caroline Laurent, il y a Laurent Galandon qui l'a adapté, euh, ça s'appelle « Rivage de la colère », c'est dessiné par Rachid Enawa et c'est aux éditions Phileas Enawa, Enawa pardon, j'ai mal dé- dé- prononcé le nom du dessinateur Rachid Enawa. Euh, de quoi ça parle Quand je vous parlais d'histoire, c'est d'histoire moderne parce qu'on est en 1967, euh, on va suivre Marie-Pierre Douceur qui vit à Diego Garcia, au Chagos. Chagos, c'est un archipel qui est rattaché à l'île Maurice. L'île Maurice, jusqu'à cette époque-là, était donc dirigée, était pas indépendante, elle était, la, était dirigée par les Britanniques et justement à cette période, en 1967, un petit peu avant, Maurice devient... Les, les îles Maurice deviennent euh, indépendants et donc, bah Chagos normalement devrait aussi devenir indépendant, mais c'est pas du tout ce qui va se passer. On va demander à tous les Chagossiens de, de, d'arriver sur la plage parce que il y a euh, donc toujours des Britanniques qui sont sur cette plage là. Euh, Marie-Pierre, la douceur justement en est est tombée amoureuse de, d'un de ces hommes et, et elle y en a même ils ont même eu un enfant ensemble euh, et ces Chagossiens vont euh, demander à tout... Euh, non, pas Chagossiens, mais les Britanniques vont dire aux Chagossiens, ben « voilà, Vous avez une heure pour partir de Chagoss. Voilà, Vous allez repartir sur, euh, sur, les, les, sur les autres îles et vous allez être reçus. Vous aurez votre maison et ainsi de suite, ce qui, évidemment, ne va pas être du tout le cas. Euh, ils vont se retrouver dans des bidonvilles et ils vont devoir lutter pour leur survie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement Bah, C'est que les les Anglais ont voulu quand même garder un petit peu d'appartenance aux îles Maurice et ont créé sur cette île une base militaire. Donc, ils ont viré les habitants en leur promettant des choses qui, évidemment, ils n'ont pas tenu du tout. Et ils vont donc, comme ça, les chasser pour pouvoir récupérer cette terre. Et pendant des années. Euh, Marie-Pierre, La Douceur entre autres va euh, avec d'autres mais surtout elle va essayer de récupérer cette île, en tout cas que, que, que justice soit faite parce que évidemment, ils ont été chassés sans avoir la, le droit de le faire, normalement les britanniques n'avaient pas le droit de le faire parce qu'il y avait l'indépendance en plus, ils étaient donc devenus indépendants donc normalement les britanniques n'avaient plus d'emprise sur eux et jusqu'en 2019 où le, le procès a eu lieu, il y a eu une lutte comme ça permanente et c'est ce qu'on va suivre dans, cette, dans cet album qui est passionnant. Passionnant parce que du coup honnêtement, je ne bon, connaissais pas du tout cette histoire et je, je l'ai, on, on la suit mais comme un vrai thriller en fin de compte. C'est tellement bien écrit euh, par Caroline Laurent, tellement bien adapté par Laurent Galandon qu'on la suit vraiment, on suit cette histoire comme un thriller on est happé dans l'histoire, on a envie de voir ce que vont devenir ses habitants et en particulier Marie-Pierre. Et tout ça, c'est en, voilà, c'est prenant, tellement prenant. Le dessin est magnifique en plus, plein de couleurs évidemment et ça, ça ressort sur les planches. Les dessins sont magnifiques, euh, superbe, ce, un superbe dessin réaliste qui, qui est parfait pour le style de récit. Et du coup. Ben, ça nous donne vraiment un album passionnant euh, qui nous fait vivre une histoire dans l'histoire qui a existé. Évidemment, c'est une petite histoire dans une grande histoire. Parce que justement, après, il faut. Je ne suis pas allé vérifier si cette femme avait vraiment existé ou pas. Mais à vous, on va. Vous pouvez aller faire la recherche. Mais déjà lisez ce rivage de la colère qui est absolument magnifique, qui est superbement bien écrit, et vous allez déjà vous passionner pour cette histoire. Ensuite, est-ce que tout le monde a existé dans le roman Il euh, faudra peut-être creuser un petit peu, mais en tout cas c'est passionnant, c'est passionnant, ça s'appelle « Rivage de la colère », c'est chez Phileas, c'est un gros 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 coup de cœur de Bulenstock. Stock, euh, j'ai été surpris, je ne pensais pas adorer à ce point-là l'album, bah, du coup, j'ai bien fait de le lire parce que c'est vraiment parfait. « Rivage de la colère » aux éditions Phileas, c'est un gros coup de cœur de Stock. Alors je me suis permis une petite pause dans, la, dans l'émission en Stock pour aller faire des recherches et justement donc Marie-Pierre la Ladouceur a bien existé. Donc c'est bien son combat que l'on suit dans l'album et comme on va suivre aussi euh, une, la vraie vie de Matteo Rizzi dans la cité interdite. C'est de Jean Dufaux au scénario, Martin Jamard au dessin et c'est aux éditions Dargo. Alors Matteo Ricci, c'était on est là on est au 17e siècle et c'est un jésuite italien. Qui a décidé d'aller à travers la Chine? C'était un voyageur qui voulait absolument découvrir l'empire du milieu et il va partir donc vers vers la Chine et il va euh, comme ça essayer de, de récupérer le maximum de ce qui est positif dans la Chine donc comme par exemple la philosophie de Confucius la philosophie chinoise et Confucius et ainsi de suite donc ça il va initier les occidentaux à toute cette à toutes ces croyances à toute cette toute cette philosophie et en même temps, il veut lui apporter de l'Europe en particulier tout ce qui est science européenne euh, pour, pour, pour pouvoir bah, échanger tout simplement. Et lui, son but principal lorsqu'il va être dans, en Chine ça va être de rencontrer ce qui va être le plus grand honneur qu'on peut faire à un occidental c'est de pouvoir rencontrer euh, donc rentrer dans le, dans le palais et de rencontrer l'empereur ce serait un honneur un honneur suprême pour un étranger mais évidemment il va falloir passer par pas mal de, de choses en particulier ben, devant le devant le palais de l'empereur il y a énormément de personnes qui attendent d'avoir une entrevue éventuelle. Euh, tout le monde n'a pas le droit d'y aller. Et puis, il y a, c'est, pas, c'est jamais l'empereur qui choisit qui va être celui qu'il va recevoir. Donc, euh, c'est plutôt tous ceux qui sont autour de lui. Donc, ils vont devoir, il va falloir graisser un petit peu la patte. Il va falloir euh, vraiment manipuler. Et c'est justement tout à base de manipulation et de, de rencontres plus ou moins mal, malfaisantes, toxiques par moment que tout ça va se faire et justement et du coup le ouais. fait de, de nous présenter ça comme cela euh, ça nous rentre dans une là on est on ça commence en fin de compte on nous explique qui est un petit peu Mateo Rizzi, mais rapidement on est dans l'attente de voir s'il va pouvoir avoir un entretien et il va croiser euh, plusieurs euh, plusieurs personnes dont, euh, dont un inquisiteur qui lui est complètement à l'opposé de Mateo Rizzi, qui lui Matteo Oretzi veut que les deux peuples puissent communiquer et puissent vraiment, enfin les Européens et, et les Chinois, puissent vraiment dé- se développer l'un par rapport à l'autre, alors que euh, cet inquisiteur, lui, n'a qu'une envie, c'est de soumettre la Chine et, l'empereur du milieu, et l'Empire du Milieu, justement, à la botte. Donc, euh, les, les, les traiter comme esclaves, en fin de compte. Donc, deux visions complètement différentes, des manipulations énormes, et justement, c'est tout ce qu'on va suivre dans cette attente c'est, c'est assez original dans cette, dans cette pratique c'est qu'il y a une attente comme s'il y avait voilà, une, un sas, une sas mais c'est, c'est un village carrément, et là il va y avoir plein de manipulations plein de, de complots qui vont se jouer, et puis il va y avoir une, une jeune fille au milieu de tout ça qui va s'échapper et que, que va prendre Mateo Rizzi sous son aile pour pouvoir la sauver euh, voilà pas mal de choses qui vont se passer, et du coup, bah, c'est, c'est, c'est prenant. C'est prenant parce que ce n'est pas historique pur, même si c'est historique, évidemment, mais on a quand même ce côté relationnel, ce côté, ce côté attente, et tout ça qui, qui vraiment nous prend. Euh, en, on a envie de savoir. On a envie de savoir, tout simplement, et c'est bien joué de la part de Jean Dufault d'avoir euh, utilisé ce, 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 ce côté un peu thriller, ce côté euh, un petit peu suspense, pour pouvoir... Nous, nous maintenir vraiment en éveil dans cette, dans cette histoire. Et en plus, le dessin de Martin Jamard est toujours aussi beau, toujours aussi beau, un dessin réaliste parfait, mais vraiment parfait. Il n'y a rien à jeter dans ce dessin. C'est magnifique. Regardez la couverture, elle est super belle. Les couleurs sont magnifiques aussi. Et euh, voilà, c'est un très très bel album que j'ai beaucoup apprécié vous savez que je ne suis pas un grand fan d'histoire bah, les deux albums que je viens de vous présenter le premier chez Phileas le deuxième chez Dargo euh, Matteo Ricci et Dargo bah, m'a vraiment beaucoup 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 plu. et euh, après les auteurs sont tellement euh, déjà emblématiques de la bande dessinée franco-belge qu'évidemment on pouvait attendre que du bien d'eux et ben bah, c'est le cas c'est vraiment très très bon Matteo Ricci je ne connaissais pas euh, voilà ça permet de rencontrer un, grand, euh, ben, un grand, grand nom de l'histoire que l'on connaît pas obligatoirement. et donc si, Sauf si ça vous intéresse évidemment et vous connaissez déjà pas mal l'histoire Mais moi, ne connaissant pas l'histoire, ça, ça m'a permis encore, cette BD, de découvrir cet homme. Matteo Ricci, dans la cité interdite, c'est vraiment un excellent album, recommandé aussi par Stock Et c'est aux éditions d'Argo Maintenant, une BD qui ne sera pas à mettre entre toutes les mains. Ça s'appelle Red Room, le tome 1. Ça s'appelle Le Réseau Antisocial. C'est de Ed Piscor et c'est dans la collection Outsider de chez Delcourt. Oui, c'est du trash, c'est du gore, c'est du violent. Bah, Juste sur la couverture, vous voyez déjà un homme qui a les tripes, carrément le corps ouvert et il y a les tripes qui tombent. Vous imaginez bien que tout le reste est à l'avenant. On va... On va va suivre, en fin de compte, des personnages qui vont euh, suivre des des gens. Alors, soit ils vont les créer, soit ils vont suivre, soit ils vont y participer, involontairement pour certains, à euh, des des snuff movies. Donc, c'est tout ce qui va être... euh, Décapita- enfin, décapitation, mais torture et meurtre en direct diffusés sur internet. Et justement, c'est ce que l'on va suivre dans ces, dans ces albums. On va voir sous forme de quatre histoires. Alors, il y a quand même un lien où on va suivre un, un agent de police qui, euh, qui vient de, de perdre sa femme dans un accident et qui a quand même récupéré sa fille. Euh, il a une période de deuil assez difficile. Et donc, il va aller voir sur son ordinateur différents films comme ça d'amateurs qui sont, qui sont mis en ligne directement. Et là, on va se rendre compte qu'on bah, va avoir plein de perspectives dans, cette, dans cet univers. Alors, c'est... Rien n'est suggéré, tout est montré, donc euh, on des nucléations, on va avoir de la torture, on va avoir euh, voilà, du découpage et ainsi de suite, donc c'est de la violence vraiment pure mais qui nous montre aussi la folie, la folie de ceux qui font ça parce que du coup celui qui crée ces, 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 cet univers c'est pour gagner de l'argent donc, du coup, il a quand même des fidèles, des gens qui le regardent. Donc, on va aussi voir ce côté-là du côté malsain de, du voyeur et qui est prêt même à payer pour voir tout ça. Euh, et voilà, c'est tout ce côté dérangeant qui est mis en... Euh, qui est exacerbé dans, cette, dans cet album où on va prendre toutes les personnes et trouver le côté, le côté le plus malsain de toute l'humanité pour pouvoir expliquer entre guillemets ses actes mais euh, voilà c'est toujours, toujours, toujours d'une violence rare alors psychologiquement évidemment mais en plus là physiquement parce que là tout est rien n'est suggéré avec un dessin en plus pas réaliste parce que du coup on est plutôt sur un dessin euh, un petit peu un petit peu cartoon par moment parce qu'un petit peu rond et ainsi de suite mais quand même avec énormément de détails très précis et donc qui, ouf, qui est assez choquant tout de même. Donc, euh, Red Room est un album qu'il ne faut pas mettre entre toutes les mains. Moi, je dirais adulte, obligatoirement. C'est impressionnant, ouf, c'est violent, mais on n'en sort pas vivant. Enfin, on n'en sort pas, si, on en sort vivant, mais on n'en sort, euh, sort pas chamboulé. Voilà, Moi, c'est, c'est quand même un album qui, qu'on prend dans la face euh, et qui est assez impressionnant. C'est donc un comics qui s'appelle Red Room, le tome 1 s'appelle Le Réseau Antisocial, c'est chez Delcourt. Attention à vos yeux, parce que vous allez en prendre plein les mirettes. Un polar, un très très bon polar qui est paru aux éditions Phileas, ça s'appelle Atom K, c'est... Euh, de Franck Tilliès au scénario, enfin c'est tiré d'un roman de Franck Tilliès exactement, Sylvain Runberg qui est à l'adapte, et Luc Braille qui le dessine, et donc aux éditions Phileas comme je vous le disais. C'est la fin de la trilogie de la violence, comme l'a appelé donc son créateur Franck Tilliès, qui est un très très grand écrivain de suspense, thriller assez presque horrifique par moment, le premier s'appelait le syndrome E, le deuxième Gattaca, euh, et là le troisième Atomca, euh, bah, c'est toujours aussi bon, on va retrouver les mêmes enquêteurs du 36 quai des Orfèvres qui s'appellent Enbel et Charcot qui sont maintenant en couple et euh, qui vont découvrir, enfin en tout cas ils vont être mis sur un, une affaire où un journaliste s'est fait enfermer dans son congélateur et est mort de froid et il a réussi à, à écrire un petit quelque chose sur le, la paroi du congélateur, mais pour l'instant, rien ne, le, rien ne se passe. Un de ses, une de ses meilleures amies, qui est elle aussi journaliste, elle a disparu. Apparemment, quelqu'un l'a enlevé. On ne sait pas exactement ce qu'elle est devenue. Et donc, est-ce qu'il y a un lien entre les deux, euh, donc entre la mort de ce, de, cette, de ce journaliste et de son ami disparu bah, C'est ce que vont essayer de découvrir nos deux enquêteurs. En même temps... Il va y avoir un garçon qui va être recueilli. Et ce garçon, il a l'adresse justement de cette fameuse journaliste disparue avec lui. Et ce garçon, il est apeuré. Il va être amené à l'hôpital. Et il va, il va être, on, va, on va être surpris parce que du coup, il a des organes très vieillissants. Il est très malade. Et en plus, il a des organes d'un, d'une personne âgée. Une personne âgée, ou en tout cas d'un adulte, alors qu'il a quoi 7-8 ans. Et en plus, il a un tatouage sur la poitrine, un tatouage qu'on lui a fait très récemment. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement dans cet univers de Atom K Bah, C'est ce que vont essayer de découvrir Renbel et Charcot. Et puis, là, de toute façon, là, je vous ai dit un petit peu le début, on va dire, les 15 premières planches. Bah après, vous êtes pris comme vous devez l'être dans cette histoire, comme les deux premiers albums qui étaient excellents. Bah ce troisième, il est toujours aussi bon. quoi. C'est toujours aussi bon, c'est toujours aussi prenant. De toute façon, c'est super bien écrit et super bien adapté par Sylvain Runberg. En plus, le côté... Alors là, peut-être un petit peu moins dans, ce, dans cet album, mais il y a un côté passif des deux personnages, euh, tout ce qui leur a pu leur arriver, euh, toutes les difficultés de leur vie, etc., qui quand même remontent à la surface. Et donc, il y a un côté très psychologique des personnages qui est très intéressant. Ce pas juste des enquêteurs lambda. C'est, ils ont un passif qui, petit à petit, euh, va évidemment jouer sur leurs relations, mais aussi jouer sur leurs réactions vis-à-vis de ce qu'ils vont subir et de ce qu'ils vont vivre et c'est absolument génial. C'est vraiment super bien dessiné en plus par Luc Brahi, un dessin réaliste parfait, 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 aux petits oignons. Euh, C'est vraiment un pur, pur, pur bonheur de lecture, un très, très bon thriller que je n'avais pas lu en plus en roman, donc du coup que j'ai découvert euh, grâce à la bande dessinée. Le syndrome E, a lui, été aussi adapté à la télé à la télé, il y a eu l'adaptation à la télé en mini-série, si je me rappelle bien, euh, donc euh, c'était sur TF1 que le syndrome E est sorti, je ne sais pas si y aura Gataka et Atomka, mais en tout cas, c'est vraiment une très très bonne trilogie, ça s'appelle la trilogie de la, de la violence, donc vous imaginez bien quand même qu'il y a quelque chose d'assez dur derrière, mais euh, voilà, Franck Tiliès nous a porte toujours des choses assez originales et vraiment des, des enquêtes vraiment super bien menées. C'est super bien adapté par Sylvain Renberg et Luc Brahi. Et c'est donc un pur bonheur de lecture qu'il faut absolument posséder dans sa bibliothèque. Atomka aux éditions Phileas. Et bravo à Phileas aussi pour cette, pour cette nouvelle pépite encore. Euh, tout à l'heure il y en a déjà un qu'on avait, que j'ai chroniqué et Phileas vraiment c'est que du très bon à chaque fois que je lis un de leurs albums. Donc à Tom K aux éditions Phileas. Et puis bon bon encore coup de cœur, hein. encore coup de cœur, mais ça c'est depuis le premier tome, depuis le premier tome de RIP. RIP, euh, ben, je vous dis que c'est une série qu'il faut absolument lire, absolument posséder, absolument découvrir. Bah, le rip tome 5, qui s'appelle Fanette, mal dans la peau des autres, c'est évidemment, bah, comme c'est la suite de la de la saga, euh, c'est un scénario de Gates, toujours, des dessins de Julien Monnier. C'est toujours aux éditions petit à petit, et c'est toujours une obligation de lecture. C'est un pur, pur, pur bonheur de lecture, un pur chef dœuvre C'est glauque, c'est, c'est malsain, on, on sent toute l'atmosphère un petit peu... Voilà un petit peu sombre qu'a voulu mettre Getz dans son scénario. Mmh. Julien Monnier, en plus, a la, au dessin et aux couleurs, et, et vraiment donne une ambiance comme ça, un peu crassouille. Et là, on va suivre euh, Fanette, qui est euh, la barmade, la barmade plutôt, du bar où se retrouve toute l'équipe que l'on suit depuis le début. En fin de compte, il y a une équipe de, d'hommes. Il n'y a que des hommes dans cette équipe qui sont chargés d'aller dans les habitations où il y a eu un mort, ou un mort vient d'être découvert, et qui sont obligés de vider tout ce qui est dans l'appartement ou dans la maison pour pouvoir faire place neuve. Et puis, donc leur patron essaye de récupérer des choses de valeur pour pouvoir se payer. Et eux, ben, ils font un travail dégueulasse parce que souvent, ben, il y a un cadavre, soit au plafond par exemple, parce qu'il vient de se pendre, ou complètement complètement en liquéfaction dans, dans un fauteuil où ils sont en, pourriture, en pleine pourriture. Enfin voilà, il y a plein de mouches. Il y a... Et tout ça, on le ressent dans le dessin et c'est terrible. Et il va y avoir donc, tout dans cette équipe, on va suivre tous les personnages. Chaque personnage va avoir un de, un, un de ses, un album pour lui. Mais tout est lié parce que du coup, à un moment donné, il y a, au début, il y a une bague qui est trouvée, un bijou, et on ne sait pas qui l'a volé. Et ça va mettre une tension dans cette, dans cette équipe. bah c'est elle qui tient le bar euh, qui, dans lequel se retrouve tout le monde à la fin de la journée. Et donc, elle, elle a l'occasion de rencontrer tout le monde, et de voir tout le monde et de connaître tout le monde, évidemment. Alors, il y a ceux qui sont un peu gros-lourds, qui sont là pour la draguer, mais vraiment, vraiment, pas obligatoirement de la meilleure des façons. Euh, elle est un petit peu plus bleue que ça, on l'imagine. Et puis, elle, euh, voilà, elle essaye d'être à la hauteur de tout le monde. Mais Qui est vraiment fanette Est-ce que vraiment c'est une barmède ou pas Bah Ça, vous allez le découvrir très rapidement dans le cinquième tome de Rip. Il vaut mieux avoir lu les autres. Pourquoi Parce que du coup, même si on peut lire séparément quasiment les albums, pour comprendre qui sont les autres personnages dont dont vous nous parlez fanette, il vaut vraiment, vraiment euh, avoir lu les autres pour comprendre qui ils sont, avoir découvert un petit peu déjà leur passif, leur passé ce qu'ils vont devenir aussi parce qu'il y en a qui, qui, vont, qui sont là et que peut-être ne seront plus là à la fin, enfin bon, je vous raconte pas tout, mais en tout cas euh, c'est vraiment une série absolument géniale euh, rip c'est génial, c'est aux éditions petit à petit c'est une obligation de lecture si vous aimez la bande la bonne, très bonne bande dessinée très bien écrite, superbement bien dessinée avec euh, des personnages semi réalistes qui, euh, qui sont vraiment parfaits parce que du coup on ressent bien leurs émotions on ressent bien leur, euh, leur euh, le poids qu'ils peuvent avoir sur les épaules, là regardez juste la couverture du cinquième tome de Rip fanette et vous allez comprendre qu'elle a énormément de choses à euh, qu'elle a vécu et qu'elle a plus envie de vivre, je crois, et en même temps, ben, du coup, vous allez avoir une super bonne série, super bien écrite et on a juste hâte que ça continue, peut-être pas d'arriver à la fin, mais en tout cas que ça continue. Rip, tome 5, s'appelle Fanette, c'est sorti aux éditions petit à petit, c'est Excellent, et c'est une grosse, grosse, grosse recommandation de Bulan Stock. Encore une, et oui, ça en fait beaucoup, mais bon, que voulez-vous, c'est pas de ma faute hein, si les auteurs sont talentueux et qu'ils font du très, très bon travail. Donc, RIP tome 5, évidemment, évidemment, comme les quatre premiers, je vous avais dit de de vous les procurer, et ben le tome 5, c'est une obligation aussi. Collège, le tome 3 s'appelle Un chant d'amour, c'est de Becca au scénario, de Maya au dessin et c'est aux éditions Dupuis. Alors depuis le premier tome, on suit les aventures de Linon et Garance. Alors les aventures, c'est deux collégiennes qui viennent d'arriver au collège et qui se demandent bah, un petit peu pourquoi, comment se créent les histoires d'amour, comment on peut devenir amoureux, comment... Les trahisons des fois qu'il y a aussi peuvent rendre très malheureux, voire très 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 malheureux. Et on va suivre donc dans, cette troisième, dans ce troisième album euh, des situations bah, différentes de chacun. Parce que Garance, elle, euh, elle, elle voit ses parents qui sont divorcés. et Du coup, elle va vivre chez son père pendant le week-end, mais elle trouve ça nul, elle trouve ça vraiment pas bien. À part qu'il y a peut-être quand même ce voisin, ce jeune voisin qui joue de la guitare, en tout cas qui essaie de jouer de la guitare, de créer des, de créer des morceaux, des chansons. Peut-être que... Ah ben, on ne sait pas trop, on verra. Bon, Linon, elle, elle, elle était amoureuse de Noah et l'attitude de ce fameux Noah ben, l'a vraiment blessée. Et donc, elle lui fait toujours la tête. Donc, euh, est-ce que ça va évoluer ou pas Et puis, on va suivre aussi Enjoy, Enjoy, est la plus belle fille du lycée, euh, du, du collège et que donc, tout le monde est amoureux et on pense toujours bah, que comme elle est belle, elle est bête alors qu'en fin de compte Enjoy, elle qui est assez froide et qui ne va pas vraiment vers les autres, ne veut absolument pas avoir de relation avec quelqu'un, avec quiconque déjà avec des garçons mais même elle n'a pas beaucoup d'amis et justement Garance et Linon vont devenir ses amis parce qu'elle, elle veut juste se réfugier dans les études, elle adore l'astronomie, elle, elle se réfugie à la bibliothèque quand elle se cache même pour travailler, parce qu'elle adore ça, c'est vraiment ce qu'elle veut, et donc elle ne veut pas par son physique toujours attirer les autres, etc., c'est pas du tout ce qu'elle veut, et justement, son refus le refus de sortir de, de de sortir avec Sohan qui est le chef lui des populaires mais un petit peu euh, lourd et et un petit peu manipulateur aussi enfin voilà Sohan est complètement euh, vexé et donc va organiser une des représailles contre, contre Enjoy et va donc lui créer, va essayer de, de, de la harceler et de monter tout un groupe de harceleurs contre elle. Alors comment va-t-elle réagir voilà vous, vous avez vu que chaque personnage que l'on suit depuis le début, bah, petit à petit, vit sa vie séparément et en même temps on va comprendre que le groupe d'amis, filles, qui s'est créé avec des identités complètement différentes, avec des, 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 des histoires complètement différentes, vont être très liées les unes aux autres. Comme par exemple Adèle, qui est le, la graffeuse gothique, qui était un petit peu séparée de tout le monde et qui, que tout le monde craignait en fin de compte, qui est aussi devenue amie avec cette bande, va petit à petit va avoir son, son talent reconnu dans, dans, le, dans, dans son art. Donc, Que va-t-elle devenir aussi Voilà, tout ça, c'est ce qu'on va se demander dans cet album. Alors, c'est toujours aussi frais, c'est toujours assez agréable et en même temps, ça pose des questions assez... Euh, existentielle et assez douloureuse que l'on peut suivre, qu'on voit chez les adolescents en collège. Comme je vous le dis hein, tout régulièrement, je suis prof au collège, donc évidemment, moi je le ressens par, pour certains élèves, la difficulté euh, vis-à-vis des autres. Je vous avais parlé, des rat- euh, parlé de ratures indélébiles, qui parlaient aussi du harcèlement. Et tout ça, c'est toujours très très important de pouvoir le, le, le mettre en image de pouvoir le dessiner pour pouvoir le transmettre au maximum aux jeunes. Alors là, il n'y a pas obligatoirement toujours de solution parce qu'on n'est pas encore arrivé peut-être au dénouement. Mais en tout cas, c'est euh, des situations qui sont mises en place que tout, plus, tous les jeunes peuvent vivre et donc bah, voir si les, les solutions que vont trouver les héroïnes de cœur Collège vont pouvoir éventuellement aider les autres. Alors le dessin est toujours aussi Coloré, toujours aussi beau, toujours aussi girly de Maya, une, une, une dessinatrice italienne de très très grand talent. Donc cœur collège, un bon album que je vous recommande et que je recommande aux plus jeunes, aux adolescents, on va dire de, on va dire préadolescents, collège, ce, ce, ce serait parfait parce que c'est comme justement l'âge des héroïnes de cœur collège qui est paru donc aux éditions Dupuis. Et aux éditions de Jungle, le tome 2 de Katsuo est sorti. Ça s'appelle Les guerriers du temps. C'est de Stéphane Tamayon au dessin, au scénario, pardon, Raoul Paoli au dessin. Et je vous ai dit que c'était aux éditions de Jungle bah, Je le redis, c'est aux éditions de Jungle. Alors Katsuo, je vous avais déjà présenté le premier tome. Euh, bah, Katsuo, c'est un jeune homme, euh, un adolescent de notre, de notre temps qui est plutôt sur sa console de jeu alors que son grand-père voudrait absolument qu'il vienne s'entraîner euh, parce que son grand-père lui est un grand euh, maître des arts martiaux et il voudrait l'entraîner euh, dans son dojo mais Katsuo s'en fout complètement euh, à part que bah, c'est la tradition familiale et donc bah, il se fait un petit peu réprimander mais pour autant il va pas il va pas obligatoirement y aller bon dans le premier tome j'ai pas le je vais la faire assez courte il va être mis en possession avec un sabre magique. Et ce sabre magique va va l'envoyer dans le Japon médiéval où il va rencontrer son aïeul et qui va devoir aider parce que son aïeul était vraiment... Alors que normalement, c'est une grande figure de la la famille. En fin de compte, il était vraiment pas très doué et il va devoir l'aider. Et justement, il va essayer de l'aider. Et il va y avoir le samouraï noir, donc un samouraï euh, avec une grande armure qui va euh, essayer de... Euh, c'est un seigneur de guerre qui, qui a une armure magique et qui va essayer de mettre tout le monde sous son sous son ordre. Et dans ce tome 2, ben, le, la faille temporelle s'est ouverte de nouveau et donc Katsuo va pouvoir rentrer euh, dans notre époque. Mais le gros problème, c'est que tout le monde va pouvoir rentrer dans notre époque. Donc du coup, ce fameux samouraï noir va arriver à notre époque et va réussir à tout de suite se lier d'amitié, non pas tout à fait parce que du coup il va devenir maître un petit peu sous la force des des Yakuza, donc on est dans le Japon de notre époque et ces Yakuza vont devenir ses, ses, ses maîtres, ils vont devoir essayer de trouver... Donc euh, déjà l'épée, mais l'épée c'est Katsuo qui l'a, mais aussi le, le lieu, euh, d'un, enfin, l'endroit où on aurait le passage pour pouvoir aller délivrer une entité maléfique qui, euh, qui se, qui se trouve être, euh, ben, à l'époque on savait où c'était, maintenant ben, ce serait peut-être caché dans les, dans les créations, dans, les, dans, les, dans la modernité que l'on retrouve dans cette, dans cette ville de, de, de Tokyo. Et donc, Bakatsuo, avec ses amis, vont devoir, évidemment, essayer de découvrir où est, le, où est le chevalier noir et surtout essayer de le mettre hors d'état de nuire. C'est drôle, c'est très dynamique. Là, il y a beaucoup de combats, cette fois-ci, encore dans, cette, dans cet album. Ça fonctionne, euh, ça va assez vite en même temps, mais on comprend tout parce que, du coup, il y a des fois des ellipses euh, où on va avoir une situation et on va tout de suite arriver vers une autre et on n'a pas besoin de trop réfléchir pour comprendre le dénouement, enfin le déroulement plutôt, même si euh, bah, d- peut-être plus de pages aurait permis, peut-être un peu plus des transitions un peu, peu moins abruptes par moment, mais en fin de compte, ça fonctionne bien parce que Stéphane euh, Tamaillon arrive à rapidement nous mettre tout de suite dans le bain d'une situation à une autre. Ça fonctionne très bien, le dessin est très drôle, un dessin un peu cartoon, mais très dynamique, qui matinée de manga, vraiment... Euh, qui fonctionne parfaitement, Raoul Paoli là, dans, cette, dans ce style graphique est parfait, et du coup ça convient énormément euh, à, ce, à ce, cette, cette série, et ben du coup Katsuo, le premier tome m'avait plu, mais m'avait pas obligatoirement, j'avais pas dit que c'était un gros coup de cœur, mais le deuxième me fait partir plus vers un vraiment gros coup de cœur de, de la série, parce que du coup c'est vraiment une bonne 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 série, que l'on a envie de suivre, on a envie de continuer, on a envie de voir jusqu'à où ça va nous mener, et puis les personnages, petit à petit, on les prend vraiment, euh, ça nous tient à cœur, ils sont charismatiques, euh, pas tous, mais en tout cas, il y en a qui sont vraiment très bons, et on a envie vraiment de les suivre et d'arriver jusqu'au bout, de savoir ce qui va se passer encore, en tout cas, c'est vraiment très très bon. Donc Katsuo aux éditions Jungle, le tome 2 est sorti, et je vous le recommande grandement. Comme je vais vous recommander, Anna et l'Entremonde. Le tome 1 est sorti, Ça s'appelle Par l'Ouest vers les Indes. C'est de Marc Dubuisson au scénario, C, si, C, Y, au dessin, et c'est aux éditions Glena. Alors déjà, on va dire dessin absolument magnifique. Dessin magnifique euh, parce que tout fait en couleur directe. Et vous savez que moi je suis fan, fan de couleurs directes, enfin, vous savez peut-être pas mais moi je suis fan de couleurs directes et là on a vraiment vraiment des superbes planches avec un dessin euh, qui est donc euh, un peu cartoon et vraiment superbement bien dessiné et puis surtout bah, tous les couleurs, qui, tous les ombrages, tous les ambiances sont parfaites et je trouve que ce dessin est magnifique on passe, l'histoire se passe en 1492. On est aux îles Canaries et Anna et Domingo, euh, qui sont eux des orphelins, euh, va des navires qui vont partir. Et ils, Lorsqu'ils vont ch- euh, monter sur le bateau pour charger un bateau, ben, le bateau va partir en expédition et ils se retrouvent sur le bateau involontairement au départ. Euh, et ce, ce bateau s'appelle la Santa Maria, je ne sais pas si vous connaissez et oui c'est le bateau de Christophe Colomb qui va aller vers les Indes euh, et donc du coup bah, les voilà partis en aventure alors on se dit bah voilà c'est une histoire un petit peu comme euh, l'île au trésor ainsi de suite, ils vont trouver quelque chose et en fin de compte non c'est pas comme ça que ça va se passer parce que à peu près à un tiers de l'album et on va se retrouver dans un côté fantastique complètement parce que il y a une sorte de tempête qui arrive et le bateau va euh, tomber à pic à un moment donné, comme s'il y avait des chutes d'eau en plein milieu de la mer. Et il tombe à pic et il se retrouve dans un autre monde justement. Enfin, on ne sait pas trop ce que c'est. Ça s'appelle l'Entremonde et Anna va se réveiller donc séparée de ses amis et du coup elle va devoir essayer de rencontrer, de découvrir ce qui se passe exactement dans cette nouvelle contrée, dans cette contrée que nous on découvre aussi en même temps euh, avec des personnages un peu différents, complètement différents. Ça s'appelle l'Entremonde. Alors qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce sont... qui est devenu Anna Est-ce que c'est un rêve Est-ce, que c'est... Est-ce qu'elle est morte Est-ce qu'elle va retrouver d'autres personnes bah, Tout ça c'est vraiment, vraiment, vraiment... Génial, parce que du coup, on est parti sur un récit d'aventure un peu à la pirate, un peu euh, voilà, sur euh, même un peu historique, parce que du coup, on est sur avec Christophe Colomb. Et au milieu de l'album, un petit peu moins de la, du milieu de l'album, boum, on se retrouve dans un autre monde complètement différent. Et puis, bah, c'est passionnant. C'est passionnant parce que du coup, on va découvrir des personnages, ben, un ours qui arrive à voler. Enfin voilà, il y a plein de monde, il y a plein de personnages qui parlent, évidemment, autrement, hein, il n'y a pas d'intérêt. Et là, on se retrouve un petit peu dans un, dans un conte de Miyazaki, un petit peu. Il y a, des, il y a un petit peu des pendants de ça, il y a un petit peu de, de folie comme ça, et c'est, comme c'est du fantastique, ben, ça peut, tout, peut être, tout peut arriver, et c'est ce qu'on adore. C'est ce qu'on adore, moi c'est ce que j'aime parce que du coup je suis surpris au fur et à mesure de mes lectures et de ma lecture. Et Anna et l'Entremonde, c'est vraiment excellent. Le premier tome m'a surpris parce que du coup euh, c'est surprenant justement de de passer d'un style à un autre dans un même même album. Et puis ensuite, euh, bah, le dessin est tout simplement magnifique, si et absolument magnifique dans son style graphique et pour les planches, j'ai juste envie de voir quelques planches originales pour pouvoir me rendre compte du travail, de la minutie qui a dû être mis dans cet album, c'est magnifique, on voit quelques crayonnés quelques recherches à la fin et c'est absolument majestueux, vraiment le dessin est magnifique, le scénario est bien ficelé et nous donne juste envie de lire la suite, ça s'appelle Anna et l'Entremonde un gros coup de cœur de bulle en stock encore je crois que là j'ai fait euh, bon pas mal là j'ai fait tout mon stock de, de gros coup de cœur donc on va voir pour la suite les autres je suis désolé vous avez plus le droit non c'est pas vrai évidemment mais ça s'appelle anna et l'Entremonde. je vous le conseille c'est vraiment familial en plus c'est familial il n'y a pas que les enfants qui vont pouvoir le lire mais aussi les grands les grands enfants comme moi par exemple euh, qui vont l'apprécier énormément ça s'appelle Anna et l'entremonde et c'est un gros coup de cœur de Bulan Stock, c'est paru chez Glenna. Elle est encore quelques albums avec Sacha, La colère du Graou. C'est de Alexandre de Motté au scénario et des dessins de Joël Passeron. C'est dans la collection Glena Jeunesse. Donc chez Glena, évidemment. Euh, c'est un album, alors format italien, donc horizontal, pour enfants plutôt pour enfants, où on va suivre Sacha. Sacha, c'est un petit tigre qui vit avec ses parents. Euh, Il est donc dans un petit village au cœur de la jungle. Et sa grande passion pour Sacha, de Sacha plutôt, c'est la danse. Il veut danser, il veut danser, il veut danser. Mais son père ne le voit pas de cet œil-là, évidemment. Parce que du coup, son papa, lui, veut qu'il fasse de la du waterpolo. Euh, voilà, il veut qu'il, euh, qu'il aille donc, euh, dans cette équipe de waterpolo parce que lui, il est l'entraîneur. Et du coup, la tension va monter entre le père et le fils parce que du coup, il oblige son fils à faire du waterpolo. Lui, ça lui plaît pas du tout. Même si c'est son papa et sa maman qui s'occupent de cette équipe-là, lui, il n'y a que la danse qu'il voudrait faire. Il voudrait faire de la danse. Alors, est-ce que on peut aller à l'encontre de ce que veut son papa Est-ce que... Le papa a le droit de choisir tout pour ses enfants. Tout ça, bah, c'est des petites choses qui vont être expliquées aux plus jeunes. Et puis, est-ce que peut-être qu'on peut pas s'épanouir dans quelque chose que les autres ne voient pas Pour vous, évidemment, bah, à vous de le découvrir. Évidemment, il faut le lire ça avec les plus jeunes. Évidemment, le dessin est un dessin euh, bah, vraiment jeunesse, mais superbe, superment bien dessiné parce qu'il est... Euh, il est tout en couleur et c'est vraiment magnifique Magnifique, euh, on voit que Joël Passeron a dû faire beaucoup, beaucoup d'illustrations jeunesse et que du coup cette première bande dessinée est très... Enfin je ne sais pas si c'est sa première mais en tout cas est une très bonne... C'est, c'est vraiment tout en tout à la peinture, c'est vraiment très beau. Les couleurs sont très vives et puis les personnages sont attachants dès que l'on les dès qu'on les regarde. Donc du coup c'est un, vraiment un vrai bonheur de lecture pour ce petit album de Sacha, la colère de Graou euh, aux éditions Glenna dans la collection jeunesse et j'ai trouvé ça absolument adorable vraiment euh, à mettre entre toutes les mains et puis surtout à lire avec les plus jeunes et ça va être une perf... Euh, je pense que c'est un très très beau cadeau à faire ce que les, les, les plus jeunes vont adorer et puis je trouve que l'idée qui est derrière... Et vraiment aussi bah, sur l'acceptation des de, 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 de envies des autres. Je trouve que c'est aussi très intéressant de, de faire comprendre ça assez rapidement aux plus jeunes. Sacha, la colère du Graou, à découvrir aux éditions Glena. Et on espère qu'il y en aura d'autres de ce Sacha. Parce qu'il est vraiment très très mignon ce petit tigre. « Les aventuriers de la carotte perdue ». Le tome 1 s'appelle « Le paradis est ici ». C'est de Karinka au scénario, de Domas au dessin et c'est aux éditions Kennes. Alors, quand je vais vous parler un petit peu de cette, de cette famille et de ces jumeaux en particulier euh, qui s'appellent, je suis en train de rechercher les prénoms Juju et Anto, euh, ben bah, euh, vous allez vous dire mais ça ressemble à quelque chose que tu, tu as déjà chroniqué Steven et ça va être oui parce que du coup ce sont les mêmes auteurs c'est une série qui ressemble beaucoup à l'autre et je pense ce sont même les mêmes personnages et donc je pense que c'est plus un changement de nom de série en tout cas vous connaissez Juju et Anto grâce à Green Team que j'avais déjà présenté qui est aussi sorti chez Kenneth alors cette famille donc avec les parents ce sont une famille de de, bah, ils, sont, ils essayent toujours d'être du côté écolo, essayer de trouver des solutions du quotidien pour changer notre mode de vie, pour essayer de, de réussir à devenir un petit peu plus, faire attention de plus en plus à la planète. Et c'est ce que vont faire, là encore, ils vont avoir une idée euh, au début de, de, de l'album, c'est faire un mois, ils ont décidé de faire un mois euh, « locavor Alors, qu'est-ce que le locavore C'est un système auquel on va mettre mettre en place dans une famille, par exemple. Là, c'est leur cas. Et de ne consommer que ce qui est à moins de... Alors, il faut choisir une distance. À moins de 100 km de chez eux, c'est ce qu'ils vont faire. Donc, en gros, bah, ça fait évidemment moins d'émissions de de gaz à effet de serre parce qu'il y a moins de transport. Il y a beaucoup de choses du coup, qui vont aller de, directement du producteur au consommateur. Mais aussi, on, donc on évite de manger beaucoup beaucoup de choses. Euh, par exemple, tout ce qui est chocolat. Le chocolat ne vient pas de, à 100 km de chez soi quand on, est, quand on habite en France. Euh, ensuite, euh, il va y avoir du sucre. Alors même si le sucre, euh, là en tout cas dans leur famille, ça va être ce qui va se passer. Le sucre, évidemment, on peut le faire avec de la betterave, mais c'est plutôt dans les Hauts-de-France. Donc... Euh, le nord de la France ce qui fait que eux sont trop loin donc ils ne vont pas pouvoir consommer de sucre le café euh, le papa lui ce qu'il voulait c'était vraiment du café et il ne veut pas pouvoir en consommer si évidemment ils choisissent de faire du locavor et c'est comme ça qu'ils vont qu'on va passer tout l'album à parler de locavor alors les idées sont mises en place comme ça et puis après ils vont avoir à chaque fois un gag euh, pour chaque page et c'est très très bien fait parce que du coup on a quand même des situations euh, où on va expliquer quelque chose mais de façon très ludique et puis il euh, y a des, des, des gags qui sont un petit peu absurdes, ah, ben, il fait beau aller jouer dehors et puis il joue à la console de jeu par la fenêtre évidemment parce que du coup mais on comprend pas pourquoi il vaut mieux aller dehors pour jouer à la console à travers la fenêtre, ça ne consomme, bah, la maman dit évidemment c'est pour consommer moins d'énergie mais elles, elles pensent évidemment qu'ils vont, co- qu'ils vont couper la console alors qu'il n'en est rien. Et puis, il y a leurs amis aussi, leur euh, couple d'amis, euh, enfin couple d'amis, le, les amis de le frères et sœurs euh, qui sont amis avec, euh, avec les enfants, euh, qui, eux, euh, se, n- ont du mal à comprendre un petit peu le système et puis qui même, des fois, sont un petit peu bêtes sur, euh, sur bah, tout ce qui est récolte de légumes, les limaces et ainsi de suite. Ils sont vraiment un petit peu... Très, très, très citadins et donc ne comprennent pas trop la nature. C'est toujours très frais. C'est toujours très frais. Je dis toujours parce que je vous dis Green Team, c'est la même famille qui ont toujours ces idées de, de, de d'écologie. Donc je pense que c'est un petit peu la même série, euh, mais c'est toujours très frais, toujours t- dessiné d'une façon très cartoon qui fonctionne superbement pour ce type de, de récit et pour ce type de de, de, petits, de, de petites de petites BD euh, et puis je le à travers toutes ces idées on a quand même des petites choses qu'on va essayer de récupérer et puis c'est vrai que on se pose la question mais on a un petit problème sur je sais pas une un bouton qu'on veut changer sur notre sur notre machine à café on se dit bah plutôt que d'acheter une machine à café on va acheter un bouton pour pouvoir le remplacer mais les boutons de rechange, ils viennent aussi par avion euh, ou, par, euh, ou par transport, en tout cas, euh, de, de Chine. Donc, automatiquement, ce petit bouton, là, il va faire autant de parcours qu'une machine à café. Donc, du coup, euh, toujours, même si on veut recycler quelque chose, même si on veut réparer quelque chose, toujours penser à ça. Et c'est ce qu'on essaye de faire grâce aux aventuriers de la carotte perdue. Donc, le tome 1 de Karinka et Domas est sorti aux éditions Keness. Et toujours chez Keness, il y a un tome 2 cette fois-ci, c'est Lola, presque pas peur. Les vacances de la trouille. C'est de Tony Emerio au scénario, Pauline Casters au dessin. Et comme je vous ai dit, c'est chez Kenes. Pauline, Pauline, euh, Lola, Pauline, c'est la dessinatrice de Lola. Lola, euh, c'est une petite fille, euh, une jeune fille de 7, 8, enfin 8, 9 ans plutôt euh, qui, euh, qui est assez facétieuse et qui pense avoir des super-pouvoirs. Bon, C'est des super-pouvoirs du quotidien. Réussir à faire sauter euh, les, le toast de ces, de, du, du gris-pain, hein, c'est pas tout à fait un super-pouvoir. Mais bon, elle elle, se, se le, elle, elle le pense comme ça. Et puis là, elle va en vacances chez son papa et elle décide de ne pas avoir de super-pouvoir cette fois-ci. Par contre, elle va être confrontée à d'autres choses. Elle va être confrontée euh, à des peurs. Et en particulier à sa peur principale qui est la, l'eau. Parce qu'elle ne sait pas nager. Son père l'amène au lac. Et elle veut, euh, il veut qu'elle, qu'elle vienne nager avec lui. Et elle, elle ne veut pas. Elle est bloquée un petit peu. Et donc, elle fait semblant de ne pas vouloir y aller. Et puis, elle va rencontrer ses amis ses amis qui sont aussi en vacances dans le coin et donc du coup ils vont tous créer une petite bande où ils vont aller dormir la nuit ensemble dans un, dans, sous, sous la tente, etc. Donc des bonnes vacances entre copains, à part que là ils vont se rendre compte que chacun a une peur, a une peur. et du coup ils vont décider d'essayer de vaincre et d'utiliser ces vacances pour vaincre la peur de chacun. Donc voilà, tout le monde qui va être confronté et l'une euh, qui va être confrontée aux peurs des insectes et des animaux euh, rampants, volants et ainsi de suite. Euh, un autre euh, qui va avoir peur du noir, un autre qui, est, qui a le vertige. Voilà, tout ça, ça va être de façon très rigolote, évidemment, essayer d'être euh, vaincu. Euh, on a la maîtresse aussi qui est en train de se reposer au bord de ce fameux lac euh, qui euh, qui est là aussi, il y en a qui ont peur de la maîtresse en maillot de bain, parce que c'est toujours dans la comptine, oh là là, la maîtresse en maillot de bain. Euh, bah, ça, du coup, c'est aussi une des peurs que l'on va rencontrer. C'est très drôle, c'est assez facétieux. Et puis, bah, ça permet aux plus jeunes, parce que c'est quand même une BD qui est faite un peu plus, un peu plus pour les plus jeunes, évidemment, on va dire, euh, fin de primaire, Et, euh, on va avoir euh, évidemment tout ce côté euh, les peurs ce ne sont pas que individuels évidemment tout le monde en a euh, il faut bien comprendre que ce n'est pas enfin, tout, tout le monde a des peurs et donc ce n'est pas une un, 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 comment dire une honte de dire que l'on a peur de quelque chose parce que automatiquement tout le monde a peur de quelque chose Lola presque pas peur avec un dessin très rond très cartoon aussi qui, qui est superbe et qui est très vivant euh, des, bons, c'est des bons petits scénarios et donc du coup bah, Lola Presque Pas Peur c'est une très très bonne série aux éditions Keness de toute façon en jeunesse la plupart du temps Keness nous propose de super, be- de super beaux albums pas que, en, je- pas que en, en jeunesse justement mais en jeunesse ils sont vraiment très très forts Lola Presque Pas Peur le tome 2 est sorti c'est aux éditions Keness et c'est là dessus qu'on va finir Bulle en Stock cette semaine Et voilà, Bulle en Stock, c'est fini pour aujourd'hui, mais nous allons nous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez évidemment réécouter les anciennes émissions, mais surtout aussi découvrir le titre des albums que nous avons présentés cette semaine grâce à notre page Facebook, nos pages Facebook exactement. La première, c'est Bulle en Stock, Bulle avec un S. Donc sur Facebook, vous avez l'ensemble des albums chroniqués avec toutes les références. Et puis vous pouvez aller aussi sur ma page Facebook perso qui s'appelle Steven Bescon, B-E-S-C-O-N-D. Et puis vous pouvez ici évidemment retrouver l'ensemble des podcasts, l'ensemble des des téléchargés, enfin des, des émissions, pardon, et ainsi les télécharger en allant sur le site de Radio Grand Paris. Radio Grand Paris qui est notre diffuseur officiel, notre hébergeur et notre talentueux, grâce au talentueux Nicolas Godin, ben, merci beaucoup à lui, merci pour cette fidélité et ce, euh, ce courage de nous diffuser. Est-ce que c'est du courage ou pas, je ne sais pas, mais bon, enfin bon. En tout cas, merci à lui. Et puis, vous pouvez nous podcaster comme vous voulez sur tous les sites de streaming quasiment. Euh, vous pouvez retrouver Bulle en stock, Bulle avec un S, et vous allez pouvoir vous abonner à l'émission. On essaie d'être régulier une fois par semaine euh, ben, depuis maintenant 18 ans, donc euh, on essaye que ça soit vraiment, vraiment, vraiment récurrent et régulier pour que vous puissiez nous écouter à votre bon loisir. Allez, on se dit à la semaine prochaine, parce que d'ici là, j'ai pas mal de lectures à faire. Allez, ciao, 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 ciao. Merci d'avoir écouté et à la semaine prochaine. Salut, salut, salut.